0: 大家好，欢迎来到畅所欲言，新手妈妈育儿也育己。我是 c i s i 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，你将在这里记录女性成长的酸甜苦辣
0: 。好，那就让我们开始吧。大家好，欢迎来到畅所欲言。我是在被养育的过程中，以及目前育儿中，都感觉比较良好的 Cici。我是在看这本书过程中，疗愈了自己。并且希
1: 望在接下来的育儿旅程中实践这本书的一些做法的 Soso
0: 。对，刚刚我们的自我介绍当中也透露出了我们这一期的主题呢，其实是我跟 Soso 两个人比较临时的起意，就提到了说，刚好手头上都有，多希望我的父母读过这本书。这本书，所以我们就想说，可能就围绕着我们在这两天的这个看书过程当中，在书中受到的一些，不管是启发也好，或者是说让我们追忆起一些呃往事回忆也好。跟大家分享，可能这本书带给我们的一些自我疗愈，或者是说育儿的启示。对
1: 我妈妈其实可能会听到这一期节目，然后我其实想跟妈妈说，如果你有机会，可以一起读一读这本书。这本书里面有一个章节叫“没有好父母，也没有坏父母”。然后我今天其实是想要在这个过程中告诉妈妈，说我可能在哪个部分受到伤害，然后怎么去让自己疗愈的。我妈妈很不容易，就是在我小时候都是一个人带娃，然后她同时她也有一份工作，而且她生我的时候其实比较年轻，所以我现在回头看就是。他有他非常不容易的地方，以及他自己在原生家庭里面可能受到伤害的一些地方。所以，嗯，妈妈，如果你有听到节目的话，我不是在批判你什么，而是我希望说，我们可以一起疗愈自己。这书里面有提到一句话，就是说，生命中的重要人物来关注、了解自己的感受是非常非常重要的。如果你看完这本书，能跟我分享你的感受。对我来说也是莫大的荣幸。然后，如果有听到让你不太舒服的地方，我觉得
0: 我们可以后续再来做交流。嗯，好呀。其实，然后今天的话呢，其实我们在聊的这个过程当中，这本书它有好几个章节。嗯，其中它有一个第四部分，它其实是在围绕初当父母的过程当中，你可能会遇到的各种问题。那我们觉得说可以把这部分拎到最前面来跟大家一起讨论，更符合我们当下所面临的一些情况。我聊完初当父母的部分呢，我觉得我们就可以聊一聊，包括像呃整体的家庭环境，认可孩子的情绪表达，怎么去培养孩子，怎么去管教孩子。这几个方面的一些话题，那要不我跟 Soso 就还是先从我们初当父母的这部分开始。我可以先讲一讲，就是在这一部分我记忆比较深的几个点，可能也看看 Soso 这边的一些感悟跟想法。就首先第一点，他其实是从孕期开始讲的，就是讲到说出现任何事情都可以勇敢的弥补修复，不要过分的自责。这个其实是。我理解这本书，他想传达的是，从不管是你怀孕过程当中会不会误食了什么东西，或者是说怀孕过程当中有一些事情没有注意，乃至到你到整个育儿的过程当中，可能时不时的都会出现有可能做得不对的地方。但是我觉得他想传达的一个我印象很深的一点，就是说事情已经发生了，我们唯一能做的就是要勇敢的去追求弥补他的一个机会。而不要去沉浸在自我的责备当中
1: 。对对，我有被这句话安慰到，因为我在看这本书的时候，可能也是最近，就是土土已经六个月了。
0: 其实这个过程中，我看这本书的
1: 时候，我可能会有一些一些时刻会觉得啊，好像自己做的不是很好。但是我看到这句话的时候，就会觉得说，就是 never too late to begin， 就是。你不管什么时候，只要你意识到这个问题，然后去改正它，孩子都会接受的。这个是这本书告诉我的。如果你做做错了什么事情，或者你觉得可能什么事情做得不到位，呃，第一是它不一定会给孩子留下那么深的烙印；第二是如果出现了，那你及时和孩子。道歉，其实这个东西就能被缓和过来，所以我觉得这这点我有被 confront 到对
0: 。对，其实这点对我来说也是有一种好像叮了一下，就是被点醒了。因为一现在已经一周岁了嘛，其实，在整个过程当中，多多少少我都会产生过，比如说觉得做的不好的地方，包括其实上周吧，其实他是从床上摔下来了，然后我当时就会觉得说。为什么阿姨在帮他涂身体的时候，我就没有在旁边看着，不然就不会发生这样的事情。就是这种很小的事情，或者说就是不大不小的这些事情，会贯穿我们整个育儿的始终。但是我觉得看到这句话之后，我会觉得说 ，OK， 那可能都会有这个过程。就是我很难相信会有一个小孩从来没有从床上摔摔下来过，或者是从来没有跌倒过。
1: 对，或者是说他身体上的伤害，或者是说，嗯，你回头突然间发、嗯、护理不到位。对，或者你突然间发现说他可能会有一点安全感缺失，就好像就是图图生下来的时候，医生就我说就是小朋友比较容易紧张，然后就问我说我怀孕的时候是不是工作压力比较大。然后那时候其实就会有点自责说，说好像确实是工作节奏太快了。但是就是看到这个的时候，就觉得那就从现在开始努力吧，
0: 就这种感觉。是的，是的。然后包括其实我突然间想起来，可能在小红书啊，或者是跟很多妈妈在聊天的时候，比如说小孩遇到育儿的过程当中遇到一些什么事情。然后反而可能会被周围的人或者说家人，就是去说啊，一定是因为你孕期做了什么什么什么事情才会这样子。我是真的是受不了这样的说法。一般有妈妈就是透露出有这种想法和倾向的时候，我就会跟她说：“打住，你不要想那么多。就是你怀孕的时候，哦，我忘记吃叶酸了，这个会真的影响到宝宝吗？我觉得不竟然吧。对对
1: ，是就是。”影响因素太多，不需要纠结在某一个小因素上面
0: 。然后我突然间想到有个问题，也想问 Soso 就是你在带图图的这半年的过程当中，你有没有过就是情绪失控，或者说你就觉得很烦的时候
1: ？我没有觉得很烦的时候，但是我又很焦虑的时候，就是还是回到图图之前生长曲线表现不是特别好的那个时候。我就疯狂的找各种 IBCLC 来看，然后各种查小红书，每天就失心疯一样的撑他的尿包，然后观察他的一切。就是那个情绪的点就崩溃在有一个那个 IBCLC 小姐姐上门的时候，然后她看图图吃奶的那个过程，她就说宝宝其实他很努力，他从来没有放弃过要吃你的奶，虽然他可能吃不太到。他就好像每天守在那个仓库的门口，打不开仓库的门，就紧着那些从仓库里露出来的粮食来吃饱。哦，我听到那句话的时候，就整个人大崩溃，就觉得说：天哪，我家宝宝怎么他这么,这么乖巧
0: ？但我对他这么对
1: ，对我我却好像做不到然后我当时就抱着图图就痛哭，就一直跟他说：宝宝，对不起，就妈妈没有做好这样子。我我可能是那个点上。
0: 你呢？那你其实更多的是，就是你说的焦虑，但是你没有出现过怎么说呢？就是觉得很烦的时候，我有，<笑>我先说<笑>。<笑><笑>但是我印象中啊，应该就是有一次，当时应该是可能是宝宝打疫苗，可能就从黄昏开始，他就不舒服的哼哼哼。然后那一天又刚好阿姨又休息了，就我自己带。再加上九九同学呢，他第二天还要上班嘛，我也不想要去吵到他睡觉。宝宝大概是两点钟醒的吧，然后一直就是各种方式抱他。然后想再把它放回床上是不可能，落地马上醒，就跟他平常完全不一样。我就抱着他坐在床上靠着，他也是就是大概眯了一小会，又不愿意了，所以就是一直折腾到我记得好像是早上五点钟才再次睡熟。然后在那个过程当中的时候，我是有稍微就是烦躁过，我就想说。就是怎么回事嘛？就是为什么不可控？我都已经一直抱着你了，你还想让我怎么样？我都已经一直萝卜蹲蹲到，蹲到臀都快练出来了那种感觉。但是我觉得幸运的是，今天我们聊的这本书，多希望我的父母读过这本书。我其实是在孕期的时候就有读过，然后当时其实也是翻得比较匆匆。我就印象很深的一点是，当时书里面有一段话是说。当你觉得很烦躁，你不知道怎么面对小婴儿的时候，你要试着换位思考他的想法，然后你就可以想象说，现在你只能静静的躺着，你做不了任何的事情，对你来说，你没有过去的记忆，你也不知道将来是什么。放空，对，躺在一块板上，如果是你的话，你是不是也会觉得很没有安全感，觉得很烦躁？我就一直在想这个事情，然后我就觉得一下子我的心就松下来了，就觉得说 ，OK， 就是打疫苗的特殊情况。情况嘛，大部分时候他都是很乖的，然后很快他就长大了，就是其实他没有多少个晚上会这样闹腾，所以那天我其实就是那个气一上来，很快又消下去之后，我就抱着他两个人就在我们家客厅的那个窗户那边，然后就。看着太阳升起来，对，然后看着就是马路上的那个车越来越多，然后看着远处的大海，就是我那一瞬间就会觉得说，可能那个画面或者说那个片刻的记忆就会留在我的脑海里。我战胜了自己的烦躁。以及我终于能体会、就是、接纳
1: 了自己的情绪，对，就接纳了自己那个烦躁的自己，是
0: ，我然后让他愉快的过去了。嗯，而且我不会觉得说我不应该有这个情绪，我觉得我理解我自己会有这个情绪，而且我觉得我做得很好，对对对把它调节过来了。对，这个是我记忆比较深的一点
1: 。其实这这本书里面，它有讲到一个部分，就是说。首先就是不是所有人都永远都有好的情绪，允许不好的情绪出现，然后去理解它、接受它，然后让它尽快地过去。不管是大人还是小孩，我再引申一点点，就是说，就是你是接受了自己的那个好的情绪。然后其实就是可能等我们宝宝大一点的时候，我们可能也要接受他不好的情绪。我记得我小时候就是我爸妈可能也比较忙，就那时候我爸非常的忙，所以只有我妈带娃，我妈也很忙，所以其实我那时候就表现得很乖巧，我很怕爸妈生气，就是可能他自己处理自己的情绪可能都来不及，他可能更没有办法处理我的情绪，所以我当时其实是那种很很容易压抑自己的。不好的情绪，就我从小到大都是我爸妈眼中的那种乖小孩，但是等一下往后讲就知道，其实我根本就不是一个乖小孩，我很会压抑自己的情绪，但这也是后面可能导致一些爆发的一些就是导火索吧。所以，我其实在这里想说，就是我觉得 C C 很棒，就是你很快能处理的自己的情绪，同时我们也像能像一个容器一样去接纳宝宝的情绪。嗯、
0: 对，其实。接着就是搜索这一点，其实这部分会让我想起我小的时候，可能从。爸妈，或者是说身边的长辈，比如说你可能哭了，他们就会第一个反应是说，哦，不要哭了，不要哭了，这有什么，没什么好哭的。对。那我现在其实包括我现在对待依依来讲，就是虽然他还是一个一岁的小婴儿，就是他可能不一定理解我在说什么，但是我都会鼓励他，就是你要哭出来。我会说，哦，你是不是烦躁了？哦，你摔疼了，对不对？所以很伤心，想哭是不是？那我就抱着你哭，因为这块可能是我们那个年代。可能大家对于育儿这件事情都有普遍的这样的一个做法跟观念，但我会觉得这个东西确实会影响我们很多，就包括在成长的过程当中，很多时候我就会觉得说，我想哭我就要忍着，我有情绪上来的时候我要忍着，就是什么都是忍着的时候，
1: 我不应该有不好的情绪的。对，就是
0: 你永远都应该微笑。但是我觉得现在是。就是可能人到了这个这个年纪之后，我就会发现说，其实你能够很好的去在不伤害别人的情况下宣泄自己的情绪，以及很好去调控自己的情绪，其实是非常重要的一个能力。
1: 而且我觉得你已经在给伊、e、做一个 training， 就是怎么样用语言表达自己的感受，就是语言或
0: 行动。对 ，Yes，
1: 呃、uh, ，我之前有提过，说我有两次就是比较长时间段咨询的经历。我记得那个咨询师当时就是他会问我一些事情，然后问我说你当时的感受是什么？你知道吗？我当时是脑子一片空白。我说我不知道我的感受是什么。就是我从小可能这点看，可能我跟妈妈都两个人都要一起共勉。就是妈妈到现在其实也会有一点。不太重视自己的感受，就是他有时候会往往重视别人的看法多，重视自己的感受少。然后这是我自己后面自己习得的。我后来在那之后就是有一个训练，那个咨询师就给我一个训练，说你每天都要记记日记，就是去记说你今天什么事情，然后让你有什么样的。感受，然后我觉得其实你现在已经在告诉依依说，你可能是因为摔疼了，所以你哭。我是因为什么而有什么样的感受？那其实这是一个很很大的进步。就之后他就不会再出现一些所谓的看起来是无理取闹的一些举动，比如说他哭，他可能后面他就告诉你说：“妈妈，我是因为我饿了，或者是我
0: 今天很累，所以我哭，而不是纯哭。对”对我觉得这点很棒。因为接下来一岁之后到马上要到嗯可以说话的时候嘛，我也想要尽可能的去引导他，能够去把自己的一些想法和自己的一些情绪能够讲出来。其实我跟我妈妈之间也是，我们可能是在她那个年代相对而言，就是母女关系上处的还是比较不错的。就是我会记得说，虽然她有的时候会偷看我的日记啊。<笑>但是就是，比如说，他会觉得说，我可能一段时间意志有些消沉，他就会想，嗯，跟我聊一聊，可能很正式，也可能是有的没的，然后或者是找一些理由，但是他会去鼓励我，让我说出来，就是说自己最近有些不开心，或者就是。或者她是一个怎么说？我妈是一个，我现在想起来了，就是我觉得她有一个很大的优点是，她很懂得表达她对你的关心。有些人他可能就没有办法说出说我是很担心你，而是强调说你为什么要干嘛，你为什么要干嘛？就其实是因为担心，我才会在意你做的这些事情。然后，但是我妈她就是会很直接的说，比如说我最近长痘，她就说。你最近是不是太焦虑了？我觉得我很担心你
1: 。对，就是你知道吗？
0: 那一句我很担心你比前面那句更重要。是的，是的，就是那句话听到之后，其实对我来说也是汲取力量的一个过程。我妈每次都会跟我讲，不管我是在。可能从比如说求学阶段、工作阶段到现在婚后有小孩阶段，他永远都会跟我说一句话，就是说，反正你永远都是爸妈的女儿，我们永远在都在你身后。就我觉得这句话对我来说，就是可以让我有的后背的感觉。<笑>对，说实话，有的时候会让我有点肆无忌惮。就是它是你的安全词
1: ，就是特工里面有个说法，就是安全安全词，就是当你说出这个词的时候，就是你会 be safe。然后其实就是 Cici 的爸妈其实就是创造了一个这样子的一个安全的环境。就我爸妈也会说这样的话，但是某种时候我会觉得他们是。就是附条件的，之前我跟 C C 看过一个聊天记录，就我们两个都觉得蛮好笑的，也没有取笑的意思，只是说一种感慨吧。就是说我妈妈会会说出说，就类似于就是我和你爸是你最需要感恩的人这样的话，就是我内心认可这个内容，但是我会觉得这样表达出来是有带条件的。就妈妈，如果你有听到，我很认真的在表达我的感受，就是。我会有一点点抵触的心态，就是那种爱是附条件的，你也认可
0: ，对，只是说觉得妈妈这样说出来，对，就是可能是说我自己内心的感受，而很难是一个对方告诉你的一个结论，或者是说一种要求的那种感觉。
1: 对，这个其实在这本书的就是最后一部分，就是孩子长大成人后。他其实就有表达，大概意思就是说，就是永远不要去说自己在这个为人父母这个事情上表现多优秀的这种方式，其实会给小朋友造成，就是不管多大的小朋友都会造成内心的负担。这个我同意，嗯，而且就是 Cici 讲到的那个部分，就是也是书里面的一个其中一个段落，就是先感受，而不是着急去。处理问题，我非常记得 Cici 有一次跟我说，就是孕期的时候便秘，在那个马桶上面，我就给妈妈打电话。然后妈妈就会很认真 comfort 他说：“没关系，没关系，你先找找手边有没有什么开塞露之类的东西。”因为妈妈在厦门，然后 Cici 在深圳，其实并没有办法真正去帮她处理什么问题。但是那个电话的当下，可能更多的就是我知道你很难受，你先冷静下来，我们一起来看看怎么办。就是先感受你的感受，再去处理问题。然后我这里就不得不说到一个我自己的一个。非常非常崩溃的例子，就是我二零年的时候，就是可能那段时间我确实情绪不是特别好，然后工作上面就是会觉得是一个不是 job， 我就有一天在河边的时候非常的崩溃，小胖就给我妈打电话，就说 so so 很难过，他想要辞职这样子，然后我妈就接过电话的时候，我在爆哭。我妈第一反应是，就是她在电话里面，我记得非常深，她就她就一直问我说：“那你要我怎么办？你说我应该怎么办？”就是。I don't care， 怎么办？就是我只是那个当下需要妈妈说，没事，想辞就辞、嗯。对，就是我知道你很难过，然后按照自己的想法去做，没关系，妈妈永远支持你。就是他其实这两年会好很多，就在在支持我这个事情上面。可能是我辞职之后，他反而就是更能理解和支持到我，就是给到我情绪的这种支持。但是在那个当下，我真的非常崩溃，说我也不知道怎么办呢。如果我知道怎么办，我就自己去办了。然后，以及就是像在就是马桶上面拉不出屎的这种时候，或者是呃有一些时刻吧，就我真的不会第一时间去想到就是找妈妈。年轻的时候吧，我有一次可能有一些行为吧，就是我会觉得我妈会很担心，然后她其实也做不了什么，但是我可能就需要去承担她情绪。崩溃的那些那些时候，比如说，我妈是一个非常 carry 的人，就是所有的事情，就是有一种有妈在，一切都能解决的那种感觉。其实有时候小胖比较反而比较容易去向她求救，比如说我那一次在怀孕七个月的时候阳的时候，然后小胖就会去求救我妈。然后我妈就会火速下来，就是小胖那时候已经有点慌的时候，我妈是能稳住阵脚的那种人。我妈就是那种非常大女主的那一种，嗯、但是就是她会情绪上，她自己就不太 care 这些情绪，然后以至于她有时候也看不到我的情绪。所以我后面其实两次乳腺炎的时候，我也没有第一时间跟我妈说。所以我我觉得这个事情我也需要检讨，就是我可能不应该这么封闭，我应该更打开
0: 一些去跟她分享。哦、oh, ，那这一点上，我觉得我做得非常好，<笑>就是我这种鸡毛蒜皮的事情，我都会跟我妈讲
1: 。你觉得你是你是一个出格的小孩吗
0: ？出格吗？对我,我可能过去啊，过去不怎么出格，但是我我觉得是这样子，就是出格的意思是说，你可能出了一些标准的边界。但是就要看这个所谓的标准是谁制定的，就大众意义上的出格，我觉得我还好哎，<笑>我是一个非常出格的小孩，我一点都不觉得我妈都不知道
1: 我是一个非常出格的小孩，就我我大概透露一些边界就好。嗯，这一章里面有提到一个，就是我有被疗愈的部分，就是关于撒谎这件事情。小朋友都会撒,撒谎，撒谎是可以被接受。哇，我你知道我看到这一篇的时候，我整个人就是有一种释然的感觉，有一种心中大石头放下的感觉。我小时候真的撒了无数的谎，就是它里面有提到说，就是其实管教的越严，就小朋友撒谎的能力就会越强。就比如说小时候要弹琴，或者小时候不让看电视，我就可以做到，就是让那个电视在我妈回来之前，那个电视的温度冷下来，然后遥控器在原来的地方。就是我完全不会让他觉察到我有看电视，包括我在高中的时候，其实因为我们家是楼中楼，然后我就躲在楼上，我妈可能觉得我都在認,认真学习的时候，我在上面看了无数的电视剧，但我妈都
0: 不知道。哎、欸，但是我不得不说，我插一句，就是你刚刚举的这两个例子，我也都干过，而且干的也不少。<笑>然后我觉得这个、啊、还有就是出
1: 格啊，我觉得青春期都会这样啊。就我我小时候就是都是跟那种就是所谓人家电影里面的那种打引号的那种坏小孩在一起的，我甚至是坏小孩的 leader。你有想象吗？就是我当时其实是爸妈眼中的那种标准好小孩，就是成绩很好，好然后班里的什么。中队长，然后初中的时候到高中都是班长，就是那种被标榜起来的那一种，爸妈也很以我为傲。虽然他从来不在我面前说哇、哦、你很棒，但是他们都在外面偷偷说我很棒。但其实我干过很多坏事。我初中的时候，我同桌是远近闻名的，就是坏头子。然后他跟我非常好，就是那个时候可能就是会有一些霸凌的那些事情，我没有参与，但我知道那时候我是班长，然后他是。班里的坏小孩，但是我们就非常和谐相处，以及我包括跟一众这种坏小孩，后来都保持非常好的联系。就我其实骨子里是有那个部分的。然后还有比如说，我在大学的时候有一段时间经常去夜店、去酒吧，不算很经常，就是有一阵子吧。<笑>我那时候跟我的。大学同学，然后会晚上十点钟出门，隔天早上五点回来。我妈从来不知道这些。但我觉得大学的时候，嗯，确实妈妈不知道的事情有很多。又<笑>比如说，有很多我妈觉得很危险的一些时刻，然后我也就是从来不会告诉她。比如说，我有一次在泰国，然后回来的时候赶飞机。然后感到非常的惊险，就是最后就是坐别人就是陌生人的摩托车去到机场，我在路边拦人家的摩托车，然后让人家载我去机场，不然我就赶不上那个飞机了。然后其实后来我想想很后怕，就是我可能就不知道再去哪里割腰子了。但是就是那些 moment 我都不会告诉我妈，我就觉得啊，这是一个非常完美的旅行啊，一切都非常好，
0: 就。就我会经常不说实话，但我觉得这个也不算是撒谎吧，它就是一个，就是你你可能有所保留，不会完全的去分享。嗯，好的、哦，但我还蛮喜欢跟我妈分享一些就是很蠢蛋的事情。比如说就他也会笑我说。说我,我觉得便秘就是啊，就是，
1: <笑>你知道我如果跟我妈说我便秘，我妈可能会就是，她第一时间是想说我怎么解决。对，是，就是她她不会，就是她不会马上去先让我冷静下来，就让我缓解我的那个焦虑。但其实我其实最需要的部分就是缓解焦虑，因为我是一个 J， 我是 E F J 啊。我是非常知道怎么去处理问题的人，但我是
0: 没有那么会和自己的情绪和平相处的那个人。嗯，我就想到说，我很喜欢跟我妈讨论一些有的没的，比如说讨论前男友，就是如果听说了他一些不好的事情，然后我跟我妈就会非常开心，<笑>就八卦是吗？就我会跟我妈说，哎，我听说什么什么，然后，嗯，因为。因为当时分手不是特别愉快吧，应该这么讲？然后，所以我跟我妈就会非常开心于她的不开心、嗯。我跟我妈从来没有讨论过我的感情生活，这么多年。Really? 对从小到大，然后你知道，
1: 就小胖从小到大就是，而且小胖非常贱的一点就是他会自己，他会经常不经意的，因为我有跟小胖分享过，所以小胖会不经意的在我妈面前不停的 Q， 你知道吗？然后我每次会瞪他一
0: 眼，然后略过这个话题。但是你妈妈不会问你吗？我妈不会问我。你懂我那个点吗？那可能是在我嗯，明白。那我那我觉得可能是在我青春期的时候，我会觉得这是非常棒的一种品质。对对对对对对对对，是。好呀，刚刚我跟搜索就是不经意间就开始想起很多自己成长过程当中的一些小故事，然后我突然想到，就是我在看这本书的时候，其实有一部分在讨论初当父母的时候。就是会提到说，呃，到底是管控型的父母还是引导型的父母？而且他也提到了，其实这两者没有说谁好谁坏
1: 。哦，我再次被这句“没有谁好谁坏”给治愈了
0: 。对，我觉得这本书他的他的很多观点都让我非常的喜欢。就应该是说，就他不会去刻意跟你说标准是什么，要求是什么，而是说让你自己去通过自己的情绪，还有包括通过长辈以及小孩的情绪。去感悟到最适合你们的一种方式。然后像管控型或引导型的话，其实我会觉得跟自己的 N B T I 有很大关系。对，同意。我反正肯定是引导型的，<笑>我是一个
1: I N F P 啊。我我是我是一个 J， 所以我我就是一个管控型的
0: 。对，我就是很任其发展，但是我会在。我觉得差不多的时候，我给他收一收。但是我不会要求说，比如说后面可能我跟搜搜也会去聊到一些关于宝宝的一些睡眠问题的一些我们的一些功课和我们的一些经验。然后有一本书就是那个使用程序指南，就是会教你怎么去安排宝宝的作息、宝宝的睡眠，怎么去做引导跟训练。你有没有觉得那本书非常的管控？对这本书对我来说，<笑>我把它作为一个指导书，但是我。他的他说的每一条，我都会加上自己的一个宽松的范围。<笑>那这本书应该很适合你啊，我觉
1: 得我我大概也翻了那本书，但是可能是因为变得有点柔软，或者是怎么着，我也会就是给予自己的一些理解。就是我觉得我自己是管控型的这个核心，是因为我觉得作者有提到一句话，他说管控型的父母比较喜欢让宝宝养成日常的习惯。他觉得说，在同一个时间发生同样的事情，可以让孩子产生安全感。我是比较认同这一句话的，所以其实宝宝。图图会有他比较固定的睡觉的仪式，就是我非常喜欢用这种方式来告诉他说你要睡觉，以及我觉得这个东西是我认可，说这个东西是可以给予他安全感的。但是在使用程序那本书里面，他其实有提到说宝宝的每一天都是一个循环。假如说有一天就是宝宝他有时候会吃着吃着就睡着，然后那本书的要求是让你把他唤醒，让他进入就是玩。然后再睡觉，我自己就觉得很这个东西很离谱嘛，对不对？对，哪有说你他睡着你还要把他叫醒的道理？我我个人是是觉得这个这个东西我比较不能接受，但是我其实接受他，就比如说睡觉之前的那个程序的部分。以及我觉得我可能脑子里面确实是比较有规划的人，比如说我我每天可能会心里有一张图图的大概一个日程表，然后他会在某一个时间做某个事情，但是他在那个时间是时间他可能不做那个事情，我的时候我也觉得 OK 没有关系可以接受，但是我大致上会让他按照那个日程表来走，这是我的做法。C C 呢？那我
0: 觉得其实我也是类似、欸，就是嗯，现在依依她的每天的一个作息。特别是到晚上睡觉前，其实我们也是的，就是，呃，洗澡、抚触、喝奶、睡觉。但是我的立场可能，或者说我做这件事情本身，倒不是说追求睡眠仪式这件事情，而是因为我摸索了一段时间，发现这样的一个流程，这样的一个顺序。有助于他睡眠，所以我就觉得可以延续这样的一个程序。就可能我们的出发点不大一样，但最后发现也是殊途同归。比如说像白天，他现在喝奶的时候，我会希望他比较固定一点，然后其他的作息我就不是非常在意了。再加上还有一点就是说，比如说看很多育儿书会提到，你六个月的时候要去换吸管杯，或者是至少换。呃，鸭嘴杯，那可能十二个月的时候就基本上喝水喝奶都要用到吸管杯。然后一依其实是有一个反复的过程，就是他其实之前喝水都用吸管杯，呃，在我让他用吸管杯喝奶之后，他就对吸管杯本身很抗拒，所以他现在其实已经一周岁了嘛，但还是用鸭嘴杯在喝水。嗯，也还好，就我不会觉得说这个是很大的一件事情，我一定要帮他改正过来。因为我会觉得每个宝宝他可能都会有多多少少有一些不想按规矩走，或者是刚刚所有提到就想要有点出格的东西，我觉得那样也是保护他天性的一部分。我最近比较纠结的事情
1: 是，图图不睡小床，他只睡大床。那如果是你，你会把他
0: 调过来吗？我觉得你就不要调了。<笑>我是这样子，因为我很在意这件事情，因为我们家是基本上是阿姨带睡嘛，所以我还是希望宝宝能够睡自己独立的小床，嗯，所以我也知道是说，是就是如果说他一旦睡了大床，他就不大愿意睡小床了。之后，我基本上就是从他出生之后就严格管控，就要求说一定要睡小床。但是其实到最近一段时间，我也有所松动，就是因为有的时候是周末阿姨休息的时候，一小朋友跟我睡嘛。然后我有时候也是会希望亲近一点，所以他有时候突然间醒了一下之后，我就会把他抱到我跟爸爸中间大床上。对，但我觉得他因为已经一周岁，他对于自己的小床已经很熟悉了，所以我觉得偶尔抱大床也是 OK 的。但我觉得你怎么说呢？如果说土土本，因为上一期我们在聊那个生育成本测算的时候，你聊到了几张床的故事吗？我觉得土土他现在可能已经进入了一个，他确实就已经自主选择了大床这件事情了，所以把它掰回来可能是一件不是那么容易的事情对。对我，我我其实是我目前的想法就是，
1: 如果有机会就让他睡小床，如果没有不行就算了。就这个其实聊到这本书里面有一个是关于舒适极限的问题。他在讲睡眠的时候，其实有讲到，就是作者不太喜欢那个睡眠训练的那个方式。他觉得说，对我非常赞同。对，他说放任小朋友一个就很小的小朋友哭很久是一件很残忍的事情。我其实是比较认可这个观点的。我跟 C C 目前的情况都是慢慢的就是。其实是跟这本书的这个观点比较一脉相承，就是慢慢的去调整，把这个舒适的基线往后推。就是当他在某一个地方舒适的时候，我们再试着往后退一步。但是如果退一步他不太舒服，我们又会回到原来那个那个地方。然后土，土如睡大床和睡小床这个事情，我现在可能基本上也是这个观点，就是。我让你睡小床，然后如果你睡小床你不舒服，我就给你抱回大床。然后下次我再尝试。就后来我想想说，孩子总会长大嘛，他总有一天就是自己会要求说我不跟你睡了。就是我之前也有看过一个，就是关于奶睡的一个事情嘛，就是很多人说奶睡不好嘛，但是又有一派说就是奶睡抱睡。就你能奶他和抱他的时间又有多少呢？他总有一天会自己睡觉，自己睡整觉。总有一天他不需要你的奶，就是你能抱抱的时候，就是所谓的抱抱觉，就是我能抱抱的时候，尽管抱抱啊。不然过了两三岁，他可能就不需要、不想要你的抱抱了。所以我
0: 觉得这本书真的是还蛮能够，就是让妈妈的比较焦虑的情绪能够有所下降。我觉得还有一点，其实我还很喜欢这本书的一个观点，因为刚刚我们聊完睡的部分，然后对于小宝宝来讲，他还有很重要的一部分是吃的部分，特别是六月龄之后加辅食。我觉得他这本书有一个观点，也是我在孕期的时候读到，我就记忆很深。他就是提到说，你一定要相信小宝宝的能力。就是你更多的时候，你是要在旁边关注他，预防他一些危险，但是不是说阻止他去做很多的尝试。这点对我来说还蛮重要的，因为我大概是在一一大概七个多月到八个月左右，就是已经开始做自主进食的训练。然后其实当时包括我婆婆、我妈妈，还有包括当时我的阿姨，他们都觉得说。太早了，就还是要靠喂啊。然后你你直接给个西兰花，给个胡萝卜让他咬，他真的能够消化，他能吃吗？然后甚至还要给他鸡腿，给他肉自己拿着吃。但是我就觉得说，宝宝是有这个能力的，是可以去做这个尝试的。对，前提是我们把食物处理好，符合他自主进食的这个要求，所以他去做。对，我觉得这个就是真的是让我解放。<笑>包括现在我新的阿姨也会觉得是解放的一件事情，就是他大概在可能九个月左右，他就真的能够自己乖乖的吃完一顿饭，吃得非常干净，而且他自己也会很开心，吃完饭之后还给自己鼓掌，所以很有成就感。对，宝宝他也会觉得自己很厉害，就是你要相信小婴儿的能力。对，就是还有一个点
1: ，土土现在开始在爬的过程了。然后就是他会有一些时候，比如说爬着爬着，他脑袋可能会棒掉下去之类的。家里的大人可能就会很担心，说他第一是爬的过程中可能会有一些危险的地方，第二是说很担心他就是爬的过程中就脑袋就掉下去，然后会撞到地板什么。所以他们可能一开始都会只允许他在爬行垫上爬行。我的态度就是，我帮你，我就在旁边看着你。我关注你，然后当你出现危险的时候，我我去和你一起面对，但是我并不阻止他，就是超出爬行垫之外的这种活动。而且我其实在这个中间观察到说，说弟弟他每次就是他可能是也是很怕死的小孩，就是他爬着爬着，他要歪下去的那一下，他自己都会很小心的歪下去，他不会这样用力把自己砸下去，他会这样子慢慢慢慢的躺在地上那种感觉。包括他在自己的小床上，我我小床是没有给任何的那种床围的，就是那种缓冲的那种床围，我是都没有给的。就大人会觉得说那个床的栏杆，弟弟在里面翻来翻去的时候会撞到那个栏杆，然后我就会说没关系，他撞两次就好
0: 了，他就知道了
1: 。对，每次他要撞下去的时候，他就会轻轻磕下去，他不会用自己用力绑下去。所以我觉得这点上我跟 C C 一样，就是。一定要相信宝宝的能力，他自己知道什么是危险的
0: 。对，我觉得这一点就是，其实这本书也有提到的，就是。呃，很多时候我们作为父母本身，就是我们要去找到究竟是要帮助宝宝还是鼓励宝宝，在这两个之间找到一个平衡。你就像爬行这件事情，或者是说你看他在练习抬头或什么的时候，就是他到底是你应该鼓励他，让他再坚持一会儿，还是说哦不用了，不用了，就帮你慢慢放下来？就是这个度，因为每个宝宝不一样，每个妈妈也不一样。呃，每个家长都不一样，就需要大家去磨合，找到这个怎么说呢？这个平衡点。嗯、呃，一方面是要观察小朋友他到底是他自己想再再努努力，还是说他就是在跟你求救了。就是这个是需要一定的默契的。而
1: 且我就很怕那种，就是因为家里面人人手多的时候，大家对这个育儿的观念需要保持一致。就有时候老人家一他一哭，老人家就觉得说啊。哦你需要我的帮助，但其实有时候他只是，他只是因为沮丧说我没有做到，他并不是需要你的帮助，所以那个点确实是挺难把握的，以及我觉得这可能是也是这种家庭就多角色育儿下的一种，有时候会面临的一些矛盾的地方。
0: 可能我跟 Soso 都是家里面呃育儿的主要角色啊，就是我会觉得就是说就需要我们去坚定一个原则，就是不要让。呃，不管是阿姨也好，或者是说长辈，他们轻易的去改变我们的一些要求，就我印象很深。其实依依在可能前三个月的时候，因为她当时正好是深圳的冬天嘛，然后我们当时的那个阿姨她其实也会说，哦、呃，宝宝好像睡得不安稳，在小床上，那她就会把他抱到她的床上跟他一起睡。然后我当时就跟他很严肃的。就是跟他说过两三次，我就不同意这样的一个方式。那后来他也就没有再这么做了。还有一个就是刚刚提到的，就是吃的这个事情也是，就是之前跟大家聊过，我换过好多阿姨嘛，在在过去的这一个月当中，然后每个阿姨她每次刚来的时候，看到我们给宝宝就是自己吃的时候，他们都会很惊讶，然后他们就会试图说，要么就把。呃，吃的东西搞得很烂，要么就是要尝试，就是喂粥不让他自己吃，我都会非常严厉以及严肃的，就是拒绝他们的这样的一个行为，然后也跟他们说不要再有类似的情况出现。就是我会觉得，就是说，可能我们该有原则，以及说狠话的时候还是得说，要不就是宝宝也会很混乱。就是你到底想让我怎么样？对对。呃，我一
1: 般这时候
0: 就是我会跟
1: 。老人家说：“我是土土的妈妈，就没有人比
0: 我更爱他。我是照照顾他的第一责任人，我我有能力负这个责任。”是的。然后我刚刚其实有一个点忘了提到，就是我们在聊，比如说我刚刚提到宝宝他不想喝吸管杯，或者是说担心宝宝。会养成一些不好的一些习惯的时候，我觉得这本书有一个观点，我觉得也特别好，就特别疗愈。他就是说，你要关注当下的方案，不用太害怕养成长期的习惯。就有的时候，他就是不愿意在餐椅上喝奶啊，他就是想要你抱着他喝奶啊，他就是想要你的抱抱呀。然后，包括现在睡觉的时候，虽然说大部分时候他都能自己乖乖在小床上睡着，他有的时候就是。就是可能太晚太晚睡觉，他很烦躁睡不着的时候，那你偶尔抱着他睡觉又怎么了呢？我觉得这点这个观点也是还蛮能够让我一下子就觉得，就是很多事情就迎刃而解，不会有太多的纠结了。其实这也是。就是我们在认可孩子的情绪表达的一种
1: 方式嘛，就是他可能更多的是就是只只是需要一个
0: 拥抱，而不是需要你告诉我说应该怎么做。正好搜搜也聊到了就是认可孩子情绪表达的这部分、嗯，我觉得这部分也是整本书非常核心的一个主题，就不管对于大人来讲还是小孩来讲。他都在强调你的情绪表达，然后前面其实我们有聊到了，就是很多时候你要先感受小朋友的情绪，而不是说着急去想怎么处理这件事情，然后包括就是你要保持一个比较好的一种沟通方式。我自己其实当时在看这部分的时候，还有一点印象很深，就是他提到说，作为父母来讲，或者是说你作为一个成年人来讲。你要有一定的共情能力，然后这个共情能力不是说你一定要生硬的去转移宝宝的一些注意力，这样宝宝他才能够学会去处理自己的情绪。就包括你，我觉得很常见嘛，比如说小朋友一哭，然后就会有大人就是说，哦，赶紧给你一颗糖啊，你快吃糖，你快吃糖，不要哭了，就是这种好像在转移你的情绪。但是对于小孩子来说，那可能。这一次的就是哭，或者是说这一次的情绪爆发，他其实就是莫名其妙的过去了。他也不知道怎么去处理自己下一次哭、下一次不开心的事情。我这里必须坦白说，就是我我在这个事情上
1: 是有给我一个警告的。土土有时候会哭，或者是说某种时候他会焦虑，然后会有点烦躁的时候，我之前是会给那种。带响的玩具，然后他就会被那个声音给吸引，就是其实他也是一种转移注意力的方式。特别是他后面大的时候，我不应该告诉他说，令就是靠这种声音或者什么的刺激去转移这种注意力，而是应该让他看到自己我为什么不开心。然后我想补充一个点，就是其实我在看这部分的时候，我有一个感受，就是你要看到孩子的情绪的前提是你看到自己的情绪。反正我也是在学习这个过程，我只刚才也有提到说，可能以前我确实也不知道说，就是我我当下的情绪是什么样的，就是我也在学习怎么样和自己相处。我养育土土的过程，就是有一种就是我回去陪伴我内心小孩的那个。
0: 过程，育儿的一个过程，也是疗愈自己的一个过程，就是我们播客的主题之一嘛。育儿也育己，<笑>没错。这里面
1: 有提到一个自己比较感触的一个点，就是要保持沟通的通畅。然后这个沟通的通畅里面，他作者提到了一个呃，我自己觉得非常有有趣的一个概念，叫事实网球的概念。就是我觉得我们家经常在打这种事实网球。呃，他的意思就是说，假装感受完全不影响决定，就是永远表达，就是我是很客观在讲这个事情，但是对话就会持续升温，变成争吵或对立。这里我必须给大家读一下在原文里面提到的这种事实网球的一个例子，我觉得非常的经典，非常的有趣，就是大人跟小孩在要不要回家吃午饭这个事情上的争吵。大人说，我们得走了，因为我们需要回家做午饭。孩子说：“不需要啊，我们可以吃昨天的剩菜。”大人说：“不管怎样，现在都该回家吃午餐了。”孩子说：“我不饿，如果你饿了，袋子里有苹果。”大人说：“你需要吃正式的午餐，我们现在要回家了。”就这样，然后孩子就哇哇大哭。但其实这里面就是大人其实没有讲出他的真实的意思跟他的感受，所以其实小朋友会有点误解。然后呢，就是作者对这一段话进行了一个拆解，或者是说更好的一种表达。他说：“大人说，我们得走了，因为我想吃午餐。”孩子说：“我不想走。”大人说：“很抱歉，我知道你还想再玩一会儿，但是我现在不吃午餐的话，会饿得发脾气。我再给你两分钟玩游戏，然后我们就走。接着你要坚持到底。”然后小朋友就会理解你的情绪，然后就跟你一起回家。甚至你跟他说：“我给你五分钟玩游戏。”然后他在两分钟的时候就会说：“我们走吧。”就我们家经常是打事实网球的人，就是他其实就有点像是不管情绪，然后把事实抛过来抛过去。但这些事实的背后都是情绪。我们家就经常会这样子，可能是我爸或我妈，或者是。我们三个人两两之间的对话中，都经常会这样子，就是好像举着一个正义的旗，然后去去聊一些事情，但其实背后都是情绪，但是从来不把情绪说开。所以我看到这一段的时候，非常的有感触，就是家还是一个，它不是一个讲道理的地方，它更多是还是互相之间的这种情绪的一种感受的积累吧。所以在家里多说感受，少说事实。对我自
0: 己的感觉是这样。对我非常同意，这个其实涉及到亲情、亲密关系、子女，就是我觉得这一块的话，真的是感受在前，事情在后吧。希望有一天我也能跟我妈说便秘的事。<笑><笑>然后还有一点，就是我觉得也是这一部分。我自己比较有感觉的，它叫做理解孩子，但可能有分了好几个不同的板块啊。我觉得有一点也是非常打动我的，就是父母与子女不是输赢关系，就这点会让我想到我青春期的时候，就有的时候你就会忍不住想跟父母，可能是观点上，或者是。针对我想做的一件事情上，就一定要争个你对或我对，或者是说这个事情已经敲下板了，然后过了一段时间还是要说一下，你看上次你不听我的，所以你才会犯这个错，天然的把互相放在了一个对立面，真的会对那一句就是你都不听我的那一句
1: 话非常的敏感和炸毛。这两天我爸去体检，然后体检出来可能结果。有一些指标不是太好，我妈给我打电话，就是抱怨我爸，他一直吃中药，导致他的肝脏功能的检查里面有一个指标很高，然后有一些，比如说血糖、血脂的指标也高，他就会说：“你看他都不听我的，我跟他说过很多次了，不要这样这样那样。”然后他就说我爸很很听不进去，我心里就在想：说，我听到这个话，我也不会理你的。<笑>就你说你去，我去要求说，我妈。有一个更好的表达，好像也有点过分，但是事实上就是，其实表达的方式，或者是说你内心对这个事情的接受程度，就是你先接受说他已经这样了，然后去想说后面怎么办，而不是你先看到这个事实，然后去往回去追究为什么会这样子。就我很讨厌去追究翻旧账。对对对对对对，就是包括像土土的成长过程中，我一直反复跟家里人讲的几个点吧，就是其中有一个点是土土的成长过程中可能会遇到各种各样的问题，他可能摔倒，他可能可能会有发烧，会有生病什么的。就不管什么时候出现问题，先不要去纠结说是什么原因导致这个问题，而应该立足于当下去看后面怎么做。二阳的时候，然后。我就跟家里立了这个规矩，就是家里不管是谁养了，导致图图养了都没有关系，就不要内疚，也不要去追究，也不要去追究这个责任，就这样。对，这样子会让家里的关系变得非常的紧张。我还有一个，我也非常认同，很有趣，就是第二个点就是逼孩子道谢，逼孩子打招呼。我前一段。好像是跟谁在讨论这个问题。我小时候经常会被放在一种就所有人的目光下面，然后爸妈会说“来叫叔叔”或者是“叫阿姨”，就是那种让很多成人的目光聚焦在一个小孩子身上，然后逼他说话的那种压力，我到现在都记得
0: 。我不知道 C C 有没有记得那个部分的自己。我是个哀啊，你想，而且我小时候非常内向，就是我会觉得说让我跟。陌生人去打招呼，或者是感谢，或者是哦，我印象好深，就是你知道小学的时候，当时就是每年要过年的时候，我不知道为什么哦，当时好像是我妈老要让我给老师送挂历，还有什么呃教师节的时候要给老师问候之类的。就坦白来讲，因为从小就是一个三好学生啊，老师也都挺喜欢我的，但是他就觉得说，还是希望老师对小孩子有。有一些关注吧，然后他们自己没有说主动想去跟老师 social， 然后让我就是自己拎两副挂历去送给老师，我当时就会觉得说这就是送礼啊，怎么可以贿赂老师呢？就是。<笑>小学生的心目中，但是其实对于这点，我有点矛盾的点是在于说，直到现在我都能够真切地感受到，当时很内向的自己被迫要去跟人打招呼，跟一些可能爸妈的领导去去跟他们 social、呃、打招呼，对，然后去去跟他们表达敬意这件事情。会让我就是一直有这种隐隐的感觉在，但是我不得不说，就是作为一个很哀的人来讲，就确实是需要有一些场合把我推一推，我才能够让自己稍微稍微往外走一些。所以我对于这点有一些矛盾。你有没有想过有一个可能
1: 性，就是你妈也是个哀
0: ？<笑><笑>对我刚刚就想说，你看他们两个自己不去送东西，叫我去送。<笑>就包括哦，我我又想起来了，就我当时回厦门办婚礼的时候，爸妈就说他们不发言，要求我来代表他们发言。<笑>我说你有见过新娘子自己在那边发言吗？<笑>他说不管。然后最后我们那个婚礼在厦门的那场婚礼，就是主持人 cue 我讲了一番话，当然我讲得很好啊，对，<笑><笑>夸一下自己。你说得很对，就是他们两个就是两个爱，然后被迫我就要成长起来。对，就是它两面来看嘛
1: ，就是在你当下可能给你造成了一些伤害，但是其实它也让你
0: 往前走了一点点。对啊，所以这个事情我会觉得，就像我们前面讲的，就是你到底是帮助还是鼓励啊，就可能以后在。一长大的过程当中，可能也会有无数个时刻，我会想这个问题：你到底是要推他走一把，还是你要帮他完成一些事情？就是这个东西真的还蛮微妙。不过我是个 I， 就是我应该还是会推他走一走的。在这个部
1: 分，我非常有共鸣的是，爸妈有时候会有口头禅阐有时候我跟我跟我我妈在交流的过程，感觉就是两个人不像在交流，而像是互相<笑>。对方辩友的感觉，他说什么的时候，我第一反应是，我先想一下他这边有什么问题，然后我要怎么反驳。我妈会对我的话。会经常说我知道，然后我也会对他说的事情说我知道，但其实这是一个挺不好的一种习惯，就是你以为自己在倾听，但实际上是在等待空档去回应对方，然后花很多精力去构思说要如何回应或回话，而不是去理解对方想表达
0: 的意思。我觉得这一点上，我妈做的还可以，就是。印象中啊，在我比较小的时候，他可能很多事情，比如说一些新闻的事情，就是他肯定也知道。但是，比如说我想跟他讲的时候，他就会那种好像第一次听说的那种兴趣。对对对，他不会告诉你说我已经知道了，或者说啊、哦，我就是打断你或怎么样，他会很认真的倾听完，然后还会追问几个问题。然后后来你才发现说他其实已经知道这件事情了，是吗？后来我是怎么知道？我也有点忘了，就是我的记忆当中是有这个片段的，就他们不大会打断我说话。哇哦，可能是三个爱人一家人，<笑>确实是要学会倾听。就我，我跟我妈真的经常在沟通的过程中，感觉都是要举手发言的那种状态。包括我跟搜搜的，就是我们的交流过程当中，我觉得你是很会倾听的。但可能就是跟妈妈之间的这种羁绊是需要一点一点去解开的。我现在已经就是相对来说，可能是
1: 就是自己有经过那个自我疗愈的过程吧。就是我好像会比较容易去理解他。第一是他是绝对爱我的这个前提，以及他有时候会伤害到我，他不是故意的，他有可能是他自己就是受害者，然后他不知道他在做。就是加害于我的事情，但我要做的就是，第一是理解他、接受他，然后把这些伤害就
0: 停止在我身上。对我来说，最大的人生课题，哎，其实我突然想到，可能在理解孩子这方面，对我来说啊，可能唯一一件就是童年来讲，我记忆太深、记仇很久的一件事情，是跟我爸相关的。我记得当时是应该我已经上小学了，然后可能小学一年级左右，然后当时他就答应我说，我生日的时候要带我去游乐园玩，然后没有做到是吗？对，就是而且我刚好我生日那那年是周六吧，然后周五晚上我特别开心，放学回家然后拎着一张一百分的考那个考试卷回去。然后就跟我爸说：“我说，所以我们明天几点出发什么的。”然后我爸当时就我觉得啊，他是故作那种头痛状，他说：“哦，爸爸今天真的身体很不舒服，我们明天可能去不了了。”就这件事情，我现在每一年都会拿出来讲，取笑他。我说这个事情给我留下的就是记忆太深刻，所以我就会要求自己说，以后对一的每一个承诺一定要做到，做不到就不要承诺。对这个事情
1: ，不得不回去倒回去说一下，就是呃，作者其实在这本书里面有提到，就是依附关系的四种类型，一种是安全型，然后一种是不安全型，一种是逃避型，还有一种就是排斥型。大家的目标都是建立一种安全型的依附关系嘛。那安全型的依附关系，它有一个很重要的点，就是你要让小朋友接受就是物体恒存的概念。就讲简单一点，就是妈妈现在消失了，不是妈妈没了，而是妈妈等一下就会回来。你怎么让小朋友接受说妈妈还会回来这个事情？就是你不停地去强化说，哦，妈妈去上个厕所，妈妈马上五分钟后就回来。就你承诺的东西，让他在那个时刻看见，他就会相信你说的话，从而形成那种安全型的
0: 依赖关系。
1: 嗯嗯，对对对，我就补充这个点
0: 。对，反正就是这个事情对我来说，我现在会把它拿来当做每一年都要例行公事批判一下我爸。那、啊、我我这种就是没有被
1: ，就是没有没有被实现的承诺实在太多，已经不不不,不计其数。所以我其实我自己觉得我不是那种完全安全型的依附关系，从就从刚才那个聊天的过程也能看出来，我自己。给自己界定可能是偏那种不安全的依恋关系，不安全的依恋关系，它有一个定义，就是你会对觉得说别人给你的陪伴，或者是说是这种安慰等等的，都会觉得说它不是理所应当的，就是会有一种受宠若惊的感觉，然后可能进而我自己身上进而发展出就是。我看不到自己的优点，甚至会有一点点讨好型人格。就当然我已经过相相对来说过去了，但是我我回头看，可能自己我其实是没有那么自信的人。可能在三十岁之前吧，我甚至会经常会去怀疑自己。可能别人会觉
0: 得你很棒，但是我也不知道就是哪里棒，就是看不到。我觉得我应该整体是偏安全型，但是你刚刚说的这种不自信跟讨好型。其实对我来讲，我也经历过。就是我可能也是那种从小到大都是属于别人眼中的,的超棒小孩。对，但是说实话，我从来没有那种超强的自信。哎，我有时候就跟九九开玩笑，我就想说，那奇了怪了，你凭什么那么有自信？而且有很多事情上，其实就怎么讲，我们家的很多需要动手，比如说安装什么东西，拆什么东西。这个其实都是由我来负责的。这个背景可能就是因为九九家，他都是由他爸爸，就是他爸爸在动手方面很强。然后我们家是属于我爸我妈都不行，所以从小都是靠我<笑>来撑起家里维修这件事情。<笑>所以现在家里维修的这件事情又落在我身上，有的时候我还是希望九九有所参与嘛。然后他就会觉得说，没问题，绝对没有问题，很简单 ，so easy。然后最后没有搞。
1: 对，小胖也是，而且他不会为自己没有搞定这个事情而感到 shame。我会不会不
0: 会，他就觉得说这个东西有问题，你知道吗？<笑>我有时候非常羡慕他们这种脑回路，
1: 因为是我就
0: 会觉得说啊，一定是我的问题。好对,对，其实这个是我跟搜搜之前有聊到，可能跟男性女性也相关，就是男生他可能天然的就觉得说。他有这种自信，然后女生很多时候遇到事情反而会先检讨自己，
1: 她们会觉得说我一定能搞定这个事情。当他搞不定的时候，他不会有一种羞耻感，他会觉得说不搞不定就搞不定。<笑><笑>但是对我们来说，就会先是啊为什么会搞不定？我肯定是哪里没有搞好。我们不会想说可能是工具出了问题。
0: 对，就你优先还是看自己本身嘛，因为我自己会意识到这是个问题，所以我就会希望说自己在育儿的过程当中，我希望依依能够跳脱出这种，就我希望他跟他爸一样盲目自信也行，因为我觉得我这样子的话会太小心翼翼了
1: 。没错，我我非常同意你的观点。你记得我们之前有听过那个博客节目，就有一对夫妻的，呃，那个博客节目，我们一直都觉得说那个妈那个那个。那个妻子非常的棒，对，但是他和先生的差距可能就是。先生是有绝对自信的人，所以他因为相信，所以更能做成某些事情。然后我跟 C C 就用那一期播客互相共勉说，说我们还是要做那个尽量相信自己的人。是的，就是
0: 第一时间不要太容易怀疑自己，可以慢慢来改善这个过程。OK， 然后我觉得今天其实我们最后一部分可能可以再聊一聊，就是这本书它其实提到就是要培养孩子的几部分能力嘛。我觉得我是比较认可的，我觉得是比较全面的。一个是抗挫折能力，这个其实前面我们提到了，可能跟你的情绪也是相关的。第二个是灵活应变的能力，第三个是解决问题的能力，第四个是共情与感受事物的能力。我会觉得这四点真的还蛮全面的，就我觉得是人生而为人非常重要的，可以说是情商和智商都需要有要求的四个能力。然后最后一部分就是关于管教孩子这一块，其实我跟搜搜也有一些想聊的话题，要
1: 不搜搜先聊
0: 一下？对，这里面
1: 其实有说到管教孩子有几种不同的这种模型吧，一种就是严格型，就可能是我爸妈对我的这种管教，然后结果就是可能孩子跟父母之间的这种交流不是那么的绝对的宽松，就是绝对的透明。第二种就是宽松型的管教，那它可能带来的结果就是，就是父母过于没有边界感，以至于呃小朋友可能会有一些叫所谓越界的行为。然后第三种就是合作型的管教孩子，偏这种引导式的在管教。然后这里面还提到一个很重要的概念，就是我们在管教孩子的时候。或者是说提给小朋友提要求的时候，更多是界定自己，而不是界定孩子。嗯、呃，它里面有个说法，就是当你要说一个事情的时候，尽量用我陈述句。就比如说是，我感觉到饿了，所以我们要吃午餐，而不是你这时候应该吃午餐。就是以我为开始的这种语句来形容自己和为什么要做这个事情。比如说，我不让你玩这个。球是因为它会给你带来危险，这个事情让我会担心，就是从自己出发，而不是说你不许玩这个球。对这一点上，我其实其实还蛮受用，就是多谈自己的感受，少提命令，因为命令其实会让小朋友会有点 c o n f u s e 为什么你不让我做这个事情？而且在教育的过程中，我前一段也有听到一个说法，就是尽量不要讲说。你不要干嘛？因为小朋友的那个理解能力里面，他不会就是直接反应不要干嘛，他只会反应那个要干嘛，所以他就会一直在强调说，比如你不要玩火，他脑子里面听到就是玩火，所以他就会可能会不停的去尝试这种沟通的界面。我自己觉得还蛮重要的。
0: 对，其实这个会让我想到，还有一本书叫《非暴力沟通》，其实也是类似的。就是你很多时候，你先把你当下的一些感受先表达清楚了，作为对方来讲，他也比较能够理解你的立场，大家是比较容易共情的。如果一味的都是说别人应该怎么做，对方应该怎么做的话，那其实就是就很容易会出现事实网球的那种状况。好呀，我觉得我们今天关于这一本《多希望我的父母读过》这本书。呃，其实我跟搜搜聊了挺多，我们在这本书当中得到了一些慰藉，以及我们去回忆自己在育儿的过程，包括自己成长过程当中遇到的一些事情和一些感悟。接下来，可能我跟搜搜也会把读书，可能是育儿方向或者是育己方向的一些书，作为我们播客的一个专栏，也欢迎大家跟我们推荐。有哪一些书希望听我们一起来拆书、一起来解读的？那我想这期的播客就到这里了。好的，欢迎大家在评论区留言。好，希望我们多多互动。那先这样喽，大家拜拜，拜拜。